0: Vinden Podcast görs med support från Fiber Fika Bars. Ett eftersurfsnack med 0% gluten, mjölk, nötter eller tillsatt socker. Bara 100% gött och dessutom tillverkat i Sverige. Min favoritsmak just nu heter Coco Sea Salt. Kolla in den och alla andra varianter på Fiber.se och följ Fiber.se på Instagram för mer info. Alltså f i Tack för det Fiber! Hallå, det här är Vinden podcast från Kåsa i Varberg. Jag heter David Kalitski och här försöker jag ta reda på svaret på några funderingar som jag har om svensk surf. Dagens fråga är, hur fan mår havet egentligen? För att hjälpa mig att ta reda på det så bjöd jag hit någon som ägnar sig åt att hålla koll på just det och mycket annat. Han heter Daniel Bengtsson och jobbar för Greenpeace i Skandinavien. Daniel hade med sig många intressanta fakta om havet, klimatkrisen och miljön omkring oss. Det blev många mörka fakta såklart, men han hade också med sig en del ljuspunkter. Men framförallt hade han tålamod med mina lite obegåvade frågor. Hoppas ni har det också. Det här är i alla fall mitt snack med Daniel. Varsågoda. Välkommen hit till Vinden Podcast. Tack så mycket. Hur är läget? Men det är bra. ja. Har du haft en bra dag?
1: Ja, det tycker jag. Fredagar brukar vara lite lugnare på mitt jobb, så just nu i alla fall.
0: Ja. Du kommer inte från Varberg, va? Från början?
1: Nej, jag är badjävel från Borås från början.
0: <laughs> Badjävelarna, just det. Man har hört om dem.
1: Man har hört om dem. Ja. Jag är sommaruppvuxen här. Jag har varit här sen alltså min farfar var i min ålder. Någonting, så ja. köpte de en liten här. ner.
0: Men nu, nu har du bott här ett par år, väl? Jag har sett dig i vattnet, i
1: lejet ett par gånger. Ja, jag har bott här i fem år. Trivs bra. Mycket bra. Ja. Att ta cykelavståndet och surfen är ju en lyx.
0: Ja, har du, eh, det var en ganska kass sommar, surfmässigt. Mm. Det kommer igång lite. Har du hunnit hoppa in någonting? Eller?
1: Ja, men lite grann. Nu är det väl en månad sen sist eller här, kanske. Ja. kanske. Jag köpte en ny bräda så jag var tvungen att testa så det var okej med lite mindre vågor för första gången.
0: Ja, 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 funkar den bra?
1: Ja, men det tror jag. Ja. Vad blev det? Det blev en Taylor Jensen Everyday.
0: Ja, det går bra nu ja.
1: Ja, men de rear ju den på, surfers, så ja, okay. på då. Ja, det var smart. Jag har kollat på den här i flera år.
0: Ja, ja men det är magisk magisk väl. Mm. Den, den åker av sig själv liksom.
1: Ja, ja eller hur? Du ja. tar ju fart på ett helt annat sätt än...
0: Ja, jag sålde av en långboard så nu kan jag väl köpa en ny, då, tänker jag. Tycker jag. Men du har väl ett gäng, va? Ja, jag måste rensa. Jag, det är ett projekt att jag ska rensa ner till kanske 6-7 stycken eller något i alla fall. Jag insåg det jag hade så här, Kolla så hade de i, i boardbag så. Så började jag undra, vad är det där för någon brädda i den boardbägen? Då kände jag att jag hade ballat ur med att jag inte har för många liksom.
1: ja, Jag har mer haft att jag dingar en brädda tills den är så så jag måste köpa en lite igen.
0: Ja men det är fint ändå. Det är bra miljötänk.
1: Ja men det Kanske.
0: Du har orkat laga dem kanske bara?
1: Ja, mycket,
0: mycket det. <laughs> eh, innan vi går vidare till dagens ämne så tänkte jag bara att vi skulle gå igenom det jag kallar för vågvalet. Mm. Eh, riksdagsvalet gick ju så där, men det här valet är eh, lite enklare, hoppas jag. Eller bättre resultat, kanske. Eh, vi börjar med höger- eller vänstervåg.
1: Ja, det är ju svårt. Det blir ju i realiteten mest vänstervågar i lejet. Mm. Men, eh, ja, men jag säger högervåg då ändå.
0: Ja, du är regular, eller? Regular. Alltså nästa blir ganska enkel också, frontside eller backside.
1: Man kan tro att du är enklare, ja. men... Jag kan ju absolut uppskatta backside-känslan, att man kan gå ner och dra lite i brädan och... Ja. Så bara för att vara extra krångligare så säger jag backside istället?
0: Ja, ja men det får man vara. Jag förstår känslan. Man får lite mer kontroll eh, på något sätt tycker jag. Mm. Man kommer ju lågt ner och kan hålla railen så. Ja. Det är god. Eh, beach break eller point break?
1: Jag tar lite vad jag får, men point, <laughs> point break om det finns, absolut.
0: Ja. Ja, jag håller med. Eh, longboard eller shortboard då? Longboard. Bara longboard?
1: Bara longboard de senaste tio åren tror
0: jag. Ja. Du sa här innan att din första bräda var från en, en skatershop i Borås. Var det en, en kort sån potatischipsbräda eller?
1: Ja, det var en Safari Spider. Den var väl en sjua kanske? Sån här.
0: Ja, men ändå hyfsad då. Hyfsad ja, längd. Ja,
1: det tycker jag inte nu längre. <laughs> men, eh, men då kändes det ju som att det vore rimligt. Ja. Det var helt omöjligt att ta tag i bräder på den tiden. Så Det var
0: det, var det, man, man, fick ta det man, fan. man fick ta det man hittade. Liksom. Ja. Har du kvar den eller?
1: Nej, jag sålde den faktiskt för att ha råd att köpa en ny bräda. Eh, den skulle vara med i reklamfilmsinspelning. Aha. Så den blev tyvärr någon bänk <laughs> i någon eh, reklamfilm för någonting som jag inte vet. Ja, okay.
0: Sorgligt öden ändå. <laughs> ja, jag vet. Jag skäms lite. Du kommer hitta den på blocket. så Surfbänk om flera år. Eh, en sista kortis då. Morgonsurf eller kvällsurf
1: det blir morgonsurf. bli morgonsturf.
0: Mm. av den innan dagen börjar.
1: Ja, men dels, dels är det om man har kids, mm. så är det ofta då man har lite mer tid ja. och kunna dra ner på hösten eller våren klockan sju och köra ett surf innan jobbet. Ja. Och komma upp och veta att man har fått en riktigt bra start på dagen. Liksom.
0: Ja, den är fin. Sen kör du ihop sig.
1: Sen kan det köra ihop sig. Har man en tur så blir det kvällsurf också.
0: Ja, då ska man ha väldigt väldig tur, alltså. Men Jag är
1: väldigt van med att det är och ja. och är över.
0: Ja. Ja, det är bra att passa på. Vi tar några lite längre, kanske lite svårare. Då. Eh, tunn och trasig våtdräkt, men riktigt bra vantar och skor. Eller tunna, trasiga vantar och skor, men en riktigt bra våtdräkt.
1: Definitivt trasig våtdräkt och rejäla vantar och skor.
0: Ja, eller hur? Jag tycker det gör stor skillnad.
1: Ja, jag surfar 5-3 året runt ja. och fryser nästan aldrig förutom om händerna. Liksom. Nej. Och
0: eller så förutom. bara luvan är okej liksom?
1: Ja, men luvan är ju riktigt fet.
0: Ja. Den här, surfa många halvdåliga dagar här hemma. Då behövs ingen utlandsresa. Eller, det är alldeles för dåligt surfa här hemma. Nu behöver jag verkligen en utlandsresa.
1: Jag får ändå gå på, på kvantitet där faktiskt. Ja. Surfa ofta och halvbra ändå hoppas jag.
0: Ja, halvbra. Det är halvfullt eller halvtomt kan man väl säga. Ja. Nej,
1: men surfa hemma. Ja,
0: ja man stillar behovet liksom mm. med mängd. Vi tar en sista här. Kall och folktom höstsurf och varm dryck efteråt. Eller varm och välbefolkad sommarsurf och kall dryck efteråt.
1: Äh, kall, kall och uh, obefolkad höstsurf. Ja, Helt
0: klart. du trivs nu den här tiden.
1: Ja, bara det börjar blåsa lite så... När eh, boråsarna åkt hem. <laughs> boråsarna och in Göteborgarna inte hinner ner innan man är klar. Liksom.
0: Just det, innan mörkret Ja, men det är god. Go. Då kan man ta lite kyla ändå. absolut Ja, eh, bra val tycker jag. När började du surfa egentligen? Var det med din spiderbräda i Borås eller? Inte i Borås kanske, men...
1: Nej, jag tror jag surfade första gången på Bali när jag var 20 eller sånt där. Bara, bara några dagar liksom, på, en, på en längre resa. Aha. Och blev lite bitig. Sen kom jag hem, ja, sen kanske jag köpte den här brädan när jag kom hem mm. någon gång. Och låg här ute på kosa och kämpade eller i Appelviken liksom.
2: Mm.
0: På somrarna då?
1: Nej, både höst och sommar mm. och när det gick liksom. Men... Det gick inte så bra. Nej. Se, mer regelbundet över de senaste tio åren kanske. Ja. Men 98 procent i Sverige.
0: Ja. Hur gammal var du då när du kom in från Bali? Var det en sån efter gymnasiet?
1: Ja, 23 kanske?
0: Ja. Har du en stadig utveckling sen dess? Eller vad Nej, du?
1: det skulle jag inte säga. Jag stilte väldigt väldigt många år <laughs> och sen fick jag tag en bra longboard. Ja. Och sen går det väl sakta framåt. Liksom.
0: Ja, nu är du devoted longboard. Liksom. Ja. Mm. Det blir lätt det. Alltså. Jag var nära, kände jag, att fastna i longboardandet. Mm, har jag... Du har gjort det? Ja. Alltså, jag gillar det väldigt mycket. Men jag måste tvinga mig själv att, att köra lite shortboard också. Ja. För du inte fastna riktigt jag vet inte. Det är kanske dumt. Det är bara att liksom släppa stoltheten.
1: Nej, kör allt du kan tycker jag. Ja,
0: det är bra att vara lite allround. Har du kört i så brädsporter innan också?
1: Ja, men snowboard. Ja. det är väl det som egentligen. Jag körde ganska mycket snowboard när jag var yngre. Ja. Och eh, ja, men det krävs att du åker ut i fjällen liksom om man bor här nere. Ja. Så att det blev inte så ofta Och ju mer ju mindre jag börjar åka snowboard desto mer börjar surfa tror jag. ja.
0: ja. Skate också?
1: Äh, också longboard. Ah, ah. Men också ganska sen. Jag tror att jag började åka longboard. Alltså, jag bodde i Stockholm. Eh, och körde lite longboard downhill. Mm. Inte på någon avancerad nivå. Men jag tyckte ändå det var kul. Liksom. Ah. Jag är inte tricksperson utan. Eh... Nej, jag håller mig fart, också fart gick bra. Alltså. Liksom.
0: Ah. Det var en jäkla boom där. Med longboard skate skateboard ett tag. Alltså. Mm. Sen bara dog den ut. Jag vet inte vad som hände med den här, riktigt. Surfskaten, Surfskaten kanske tog över allt. Ja, ja. Ah. Så kan den faktiskt fart för den man ser det inte mycket längre. Nej, det är några sådana här som nästan övar surf långbord fast på skate. Mm. Det verkar rätt praktiskt, men den downhill grejen verkar ju vara nischat nu alltså.
1: Ja, det är lite synd, Det var, i och för sig det är lite skaderisker i det också. Han ja, körde får... lite ian vid Appleviks höger här. Ja, ja. framförallt ner mot, eh, mot här där du sitter liksom på basen. Ja. Men också andra så jag satte upp en massa fartin och gjorde det som gjorde det lite krångligare. Ah,
0: okay. Hade du sådana integralhjälm och, och läder? Nej, men jag hade ganska
1: mycket kompisar som hade det.
0: Ah, Okej, okay. de körde seriöst liksom.
1: Ja, det var ju i Stockholm lite grann med folk som tävlade i det liksom.
0: Hmm.
1: Ja, det är ganska, det är extrem.
0: <laughs> ja. Sen håller du på lite med fridykning också va?
1: Ja, men lite, jag är, har dykt ganska mycket tidigare med eh, tuber liksom. Ah. Och eh, jobbar med det tag också. Och sen så har väl fridykning och snorkling, framförallt nu med kidserna, fått igång dem på att snorkla grann. Det är en helt ny värld som öppnar sig. Mm. Det är nog min absoluta favoritaktivitet att göra med barnen. Liksom.
0: Mm. Hur gamla är de?
1: De är sju och tolv.
0: Mm. Så ni håller er på ytan då? Än
1: så länge, ja. Aha. Men Jack som är sju han pratar här om att jag vill ner och fridyka för man kan se alla de här coola grejerna på större djup.
0: Ja, just det. Hur djupt går du ner då? Liksom?
1: Nej, men inte så djupt. 10 meter kanske. Bara 10. <laughs>
0: Men det är ingenting nu eller?
1: Jo då, då får man ju göra lite andningsövningar på ytan innan. Liksom.
0: Ja. Och hur länge, hur länge kan du hålla andan
1: ja, nu? Jag testade den ju i en app. Alltså, jag har jag, jag ingen, ingen avancerad fridrikare alls. liksom. Nej. Men eh, två minuter funkar väl. Liksom. Jag snackar med en gammal kompis som är instruktör. och Han menar på att man kan lära vem som helst och andan i alla fall fem minuter.
0: Jaha, under ytan alltså? Ja. Åh oh, Ja, det låter ju omöjligt men det kanske går. Det är nästan så panikläge.
1: Ja, man får ju kämpa bort de här panikerna lite grann. Ja.
0: Men det är häftigt va när man är nere på 10 på meter?
1: Ja, nu är ju inte jag där så länge på 10 meter kan jag inte påstå. Men, och det mesta du ser är ju egentligen på 3-4 meter djup liksom, här i Sverige. Där är ljust och du kan se det över lite mer liv och så där.
0: Ja, ja, ja. Hur, hur går det till? Liksom? Man måste bara rätt ner och så, och så direkt upp eller pausa en stund på 10 på
1: meter? Liksom. Nej, men man vill väl kunna pausa. Det är väl målet liksom ja. att... Kunna ligga och chilla lite. <laughs>
0: chilla lite där nere.
1: Men, men det blir inte, det är också så här, du behöver vänja öronen med att trycka ut jämna och allt det här också. Ja. Ibland kan det vara lite krångligt med.
0: Men det gör man konstant n- när man sjunker ner liksom.
1: Ja, det måste du göra. Ja.
0: Och så eh, stressar du upp sen, eller kan man ta det lugnt uppåt?
1: Man kan ta det, det, det beror på hur länge du är nere, men man kan ta det ganska långt lugnt uppåt.
0: Ja. Dagens ämne handlar ju om eh, havet, på mm. många sätt. Mm. Det är ju lite ditt jobb, kan man säga, väl? Ja,
1: det är delvis mitt jobb, ja.
0: ja vad, vad är din, du jobbar på Greenpeace. Mm. Vad är din titel eller roll där, om man ska säga?
1: Jag jobbar som kommunikationschef för Greenpeace i Norden.
0: Ja. Och vad går jobbet ut på, då?
1: I enkelhet så går det väl ut på att se till att vi kommunicerar det vi gör så att folk fattar vad vi håller på med och, och vad det är man kan göra, liksom.
0: Mm. Du har varit där i tio år, sa du? Tio år i år, ja. Som kommunikationschef hela tiden?
1: Ja, jag började som presssekreterare först 2012 var det väl. Ja. Och så jobbade jag i en massa olika projekt och sen från 2015-2016 tror jag hmm. som kommunikationschef.
0: Hur kom du in i liksom, organisationen då? Det börjar med att man skänker en femte lapp och sen så blir man mer och mer insikta. Nej,
1: det, alltså det var, jag jobbade som journalist innan ja. i Stockholm och var pappaledig. Ja. Och sen så var det en slump så såg jag en annons att de sökte en presssekreterare på Greenpeace. Mm. Och då visste jag knappt att det gick att jobba med dig i Sverige. liksom. Ja, ja. ja. Jag har alltid haft ett varmt eh, hjärta för miljöfrågor och för Greenpeace också. Men, mm. men det kändes alltid lite, lite långt bort. Liksom.
0: Ja. Vart är liksom huvudsätet av organisationerna? Är det amerikanskt eller?
1: Nej Greenpeace International det är ju... Greenpeace består av en massa olika organisationer. Varje, vi tillhör de nordiska kontoret, sen finns det ett kontor i USA, det finns kontor på, i 40 olika länder. Aha. Men Greenpeace International ligger i Amsterdam.
0: Aha, okay. Så det är en europeisk central kan man
1: säga? Ja, det kan man säga. Ja. Sen grundades det ju Kanada och USA.
0: Ja. I, I början där, då, var, då, var det mer att liksom, skicka ut pressmeddelanden? Eller?
1: Skriva pressmeddelanden, skriva debattartiklar. Jag jobbar en del med video på den tiden också. Aha. För jag har jobbat, jobbat med det tidigare. Mm. Ja, planera kommunikations, nej, kommunikationsplaner runt projekt där också. Mm. Som eh, stresstesterna av ringhals exempelvis och isbrytare mm. som är på väg till arktis för att borra efter olja, palmoljegrejer.
0: Mm. Hur, hur funkar liksom med de här monsteraktionerna eh, eller vad man ska kalla dem? Är det liksom så här superhyshhysh och hur funkar det
1: liksom? Ja, För
0: det är ju så här... Balansgång väl på rätt fel sida lagen kan man säga, eller?
1: Ja, absolut. Alltså, sådana stora aktioner, nu är det en, li- en ganska liten del av vad, vad vi gör också. Men, ja. eh, jo, men det, är klart att det kräver, kräver jättemycket planering och, och tänk. Och, okay, hur, hur, hur svarar du på de här frågorna runt det? Och ja. Säkerhet är ju alltid liksom högsta prio.
0: Mm. Den ringhalsgrejen, då tog de sig in på området va? och kampade mer
1: eller mindre? Ja, vi hade ju aktivister som dels tog sig in... Detta hände ju samtidigt på Forsmark och Ringals samtidigt på båda ställena. Aha. Så då hade vi aktivister som tog sig in på området. Det var väl ett 30-tal i Forsmark och 20 på Ringhals. På Ringals så cyklar de runt inne på området. Aha. Men det var ju liksom första vågen av det. Ja. För sen så blev alla de borttagna. gick och Kjernkaffäken gick ut och sa att Men det visar bara att vår säkerhet fungerar.
2: Mm.
1: Och då väntar vi 24 timmar. Men då hade vi folk inne på båda områdena fortfarande som de inte visste om. Som hade mm. gömt sig på att ringa. Alltså var det på ett tak. Eh, och, eh, ja, sen nästa dag så ringde vi upp eh, tidningarna och sa att eh, Ja, vill ni prata om det här? Ja, men det där är ju över. Mm. Ja, men vi har fortfarande folk här inne. Mm. Och då tog det liksom, det var då det tog fart egentligen. Yeah. Medialt liksom.
0: Alltså, man, jag, jag minns liksom så här, Greenpeace har varit en sån grej man har kommit som har hängt med sen man var liten nästan. Väldigt mycket på grund av att det är så här spektakulärt kan man väl säga mm. och liksom riskfyllt och extremt typ.
2: Mm.
0: Tror du att det måste vara det för att bryta igenom eller? Är det enda sättet då?
1: Att... Nej, jag tror jag absolut inte att mm. det är det enda sättet. Det är ett av många sätt liksom. ja. Vi gör ju mycket annat, detta är ofta det som syns. Det finns ju klart en poäng att det slår igenom i media och får uppmärksamhet. Ja. Men bakom det händer ju jättemycket annat. Vi släpper rapporter med forskare, vi lobbar politiker, träffar företag och liksom pressar om att göra saker. Men ofta är ju aktioner ett sista steg. Yeah. Alla andra vägar är uttömda. Inget mm. av de andra har funkat. Då är det ett sätt för oss att öka pressen. Liksom.
0: Mm. Men det är det som ger helt klart mest uppmärksamhet?
1: Liksom. För det mesta. Ja. Det finns väl några undantag på andra saker som gör det. Liksom. När vi har Experter som kommenterar klimatförhandlingar exempelvis så får ju det lika stort genomslag kanske. Ja. Men i många fall, framförallt i frågor som inte är så uppmärksammade. Liksom.
0: Ja. Vad tycker du om de här, det har varit ganska mycket sådant sista halvåret. Som har så här klistrat fast sig på vägar och stått upp i flygplan och sånt mm. Är det liksom rätt väg att gå tycker du? Jag vet. Kanske inte finns något rätt och fel men är det en bra väg?
1: Jag, vet, jag skulle nog inte vilja recensera vad andra klimataktivister gör direkt så här. Det jag Nej. kan förstå är liksom att folk känner sig nödiga att göra någonting ja. och inte känner sig lyssnade på.
0: Ja. ja, det är ju det känns som det är många som skriker liksom men det, det händer inte så mycket. Eller händer det mycket som inte vi vanligare känner till? Liksom?
1: Det är i mitt perspektiv som jobbat i tio år på Greenpeace ja. och följt de här frågorna i tio år så händer det jättemycket i liksom medvetenheten hos folk och politiker hos alla. Ja. Sen så händer det såklart ingenting så fort som vi vill att det ska ske. Nej. Men för tio år sedan när jag pratade om klimatförändringar mm. och kopplade till extremväder då liksom kallar tidningarna in någon annan expert på andra sidan. Eller någon klimatförnekare mer eller mindre, som okay. ifrågasatte det. Aha. Idag är det mycket mer etablerat att ja, men klimatkrisen nej, sker mm. och de här grejerna händer liksom, på grund ja. av det. Så att Jag skulle säga att medvetenheten har ökat.
0: Mm. Även hos eh, folk kan man säga, inte bara hos media?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Är det, har ni liksom mer stöd nu än för tio år sedan? Mer så här, bidrag eller bidrag Eller vad kallar man det? Givare?
1: Ja, givare. Jag vet faktiskt inte i detalj hur det ser ut. Mm. Jo men det har absolut ökat sen de senaste tio åren helt klart. Ja. Men exakta siffror vet jag inte så redan
0: riktigt. Vad är liksom de stora grejerna som Greenpeace dri- försöker driva då?
1: Ja men mest alltså f- stora fokus är ju klimatkrisen generellt. Sen ja. finns det många delar i det. En är såklart att vi måste, vi måste sluta förbränna fossila bränslen. Liksom. Ja. I både energiproduktion och i fordonsflotter och allt sånt här. Mm. Och sen en annan grej är ju att skydda skogar och natur. Som dels är kanske vår bästa allierade i klimatkrisen. Träd och gamla skogar fångar upp koldioxid. Mm. Sjögräsängar i haven fångar upp koldioxid. Om vi inte skyddar skogar och hav så är det bara ännu ett sätt att eh, paja klimatet. Liksom. Mm. Men och Samtidigt som det finns en enorm vikt i de här områdena såklart, som haven och skogarna för biologisk mångfald och mm. allt liv. Liksom.
0: Ja. Tror du mer på en sån eh, en lösning? Liksom? att eh, kolla redan vad som finns i naturen än att lita sig på tekniken att allt ska lösa sig där. den meningen.
1: Oh ja, alltså uh-huh. det finns en enorm teknikvurm nu för att vi ska fånga in koldioxid och vi ska ja, massa lösningar, tekniklösningar som inte finns än. Uh-huh. Som så här, finns i framtiden eventuellt kanske inte. Mm. Men istället så har vi alla lösningar vi behöver här och nu. Mm. Alltså vi, vi har skog, om vi sköter om den naturen och skogarna och haven vi har så är de bästa allierade i och Mm. Hjälpa oss, liksom.
0: Det känns verkligen som två spår. Mm. Alltså, det finns många som tycker att vi kan lösa det. Men vi måste bara få fortsätta utveckla grejer. Vi mm. liksom. kan inte bromsa. Typ.
1: Inte bromsa någonting. Vill jag...
0: Nej, precis. Och så andra sidan. Stopp. Stanna. Liksom.
1: Mm. Men kanske en kombination av det där? Ja. Alltså, senaste klimatrapporten som kom från FNs klimatpanel nu i våras någon gång ja. visar ut precis vad, vad som är de bästa sätten att motta klimatförändringarna. Ja. Och dels för teknikburmarna så har du sol och vindkraft där. Och för stoppa gänget, om du säger så, <laughs> så är alltså att bevara skogar och våtmarker och mangroveskogar och allt sånt här ja. det mest effektiva.
0: Mm. Men, kan det inte vara redan liksom? För långt gånget då, för att bromsa och stoppa liksom, skövling och sånt. Skulle det gå liksom
1: lättare och bara hitta på nya grejer? Jag tror att hitta på nya grejer... <laughs> alltså, det, <dels laughs> jag lägger
0: b- mig på en sån låg nivå, märker du.
1: Ah, ah, man behöver hitta på nya grejer, absolut. Ja. Men, men det är främst skulle jag säga inom teknik och i transporter och de här bitarna. Ja. Men att man kan inte ge upp på att skydda nej. det som behöver skyddas. Liksom. Mm.
0: Hur jobbar Greenpeace då för att skydda haven, då?
1: Främst mm. på global nivå så är det största arbetet vi gör att försöka få till ett globalt havsavtal. Mm. Alltså idag finns det massa olika spridda regleringar. Du har någon regel i Sverige, du har andra regler på andra platser. Mm. Och inget av det här pratar med varandra. Men om man skulle få till ett stort globalt avtal som ger liksom verktyg för att kunna skapa marina reservat. Man har sett att marina reser- stora skyddade områden är den bästa hjälpen haven kan få. Dels för fisket att återhämta sig, dels för eh, sårbar natur och kunna fortsätta finnas kvar. Liksom.
3: Mm.
1: Och vad är
0: det man, man skyddar dem motor då? Liksom? Exploatering överlag?
1: Exploatering överlag, alltså fiske. Yeah. Eh, det, det finns planer på att starta gruvdrift till havs yeah. i om- på internationellt vatten, alltså i områden som man inte vi vet, vet mindre om de här delarna i havet än vi vet om månen och planeter. Mm. Och ändå ska man ner med stora grejer och riva upp havsbotten för att hitta mineraler. Mm. Men jag ska säga att en, ett väldigt stort problem är ju totalt överfiske. 90% ja. procent av alla fiskebestånd är antingen fullt utnyttjade eller övernyttjade eller överfiskade. Liksom.
0: Mm. Det är väl ganska. Det märker man väl ganska tydligt just här i Sverige med Östergården och så, eller?
1: Ja, vi har ju torskfisket som är kollapsat både i Östersjön och här ute där vi mm. utanför oss liksom. Och det som sker just nu är också att du, de stora trålare trålar upp sill och strömming i Östersjön. Du kan se uppe i Bottenviken de har problem att få till surströmmingsproduktionen för det finns ja, ingen ja, just strömming just kvar för småskaliga fiskare. Så det är några få stora, riktigt stora båtar och företag som liksom dammsuger haven på fisk.
2: Mm-hmm.
0: Och det är liksom en lön, ett lönsamt sätt att jobba för dem
1: antar jag. Ja, det är, då snackar jag också om de här regleringarna som inte finns. Liksom. Ja. Hur, hur kan några få tillåtas att ta det som borde tillhör alla? Liksom. Mm. Och det är, inte, det är inte ens fisk som går till mat till människor, utan det är malsnedaste fiskmjöl som matar ur minkar och kycklingar och laxvarmar med det, liksom. mm.
0: Och vad är liksom steg för steg för att, att skydda områden då? Då måste man gå baby steps, eller? Eller går ni direkt så här till... Bryssel, vill <laughs> jag få säga.
1: Ja men, ja, men nu går vi ju direkt till FN då i det här globala. Uh-huh. Men det handlar ju mer om internationellt vatten. Men för forskare menar på att för att kunna för att natur och hav ska kunna må bra så behöver 30% skyddas. Och det handlar dels om 30% globalt. Mm. Men det skulle också handla om 30% av svenskt vatten som skulle behöva skyddas. 30% av Sveriges skogar och så vidare. Liksom. Mm.
0: Och nu, hur mycket är det nu då?
1: Globalt så säger man väl att det ligger någonstans mellan 1 och 2% som är skyddade på riktigt då. Eh, globalt. Mm. Sen finns det en massa skyddade områden och så vidare, men skyddade områden som egentligen inte har något skydd. Vi kan mm. bara se på fladen här ute som har varit ett Natura 2000-område. Eller fladen är ett rev utanför Varberg och mm. med ganska rikt marint liv. Som har varit Natura 2000-område som är en form av skydd sen 2003 tror jag. Mm. Men det var fram till i somras okej okay, att bottentråla i regionen. Mm. Så Det visar ju på att det finns ganska många tandlösa skydd idag. De behöver liksom steppa upp och bli verkligt skydd.
0: Det var en ganska stor grej när det gick igenom, det var i somras va? Men vad vad är bottentrådningar? Att man bara plogar och så filtrerar man bort allt som man inte vill ha?
1: Ja, du drar ett nät längs botten som rör upp sediment och och så vidare.
0: Hur påverkar det havet runt om revet då? Det det isoleras inte dit gissar utan det pajar även
1: i stort. Ja, men det du gör att du det blir du får ingen chans för växter och annat att växa upp igen liksom. Så det blir ju bara en lerbotten ja. och jag har gjort lite tester de har ju bland annat stoppat bottentrålning utanför regionen utanför kullen tror jag när är i södra Halland där uh-huh. Skåne för att bevara sjögräsängar exempelvis okay. som växer extremt långsamt men är superbra för och det är klimatet och havet, det renar havet och det producerar syre och fångar upp koldioxid och så vidare. är Yngelplatser för torskar och ålar och annat. Mm. Men då har du, jag kommer inte ihåg hur långt det här stoppet har vart Men det ger ju en återväxt. Men det räcker att du trålar det en gång så är den, hela den återväxten borta igen. Ja, liksom.
0: okej. Okay. ja Det är som mossa i
1: skogen typ. <laughs> ja, fast mossa växer nog lite snabbare tror jag.
0: Ja. Men det är liksom inte man dödar inte botten utan man bara förlamar den lite, kan man säga.
1: Ja, har du gjort det tillräckligt många gånger så har du nog nästan dödat botten. Ja. Jag säga.
0: Vad, vad får ni för liksom, mothugg när ni vill stoppa de här grejerna? För det är väl så här stor ekonomi för andra. Mm. Annan business liksom. Är det, har de någon förståelse?
1: Jo men om du kollar runt Fladen exempelvis så har det varit support från fiskerinäringen här och så att Ja, det är bra att det skyddas. Ja. Vi kanske inte hade gjort som Greenpeace och lagt en massa stenar runt omkring. Att, <laughs> eh, men det var ju också som en. Vi placerade ju sten, 200 stenblock runt Fladen och Lilla Middelgrund 2009 ja. för att hindra bottentrålning. Mm. Och den metoden kanske inte alla är med, men vi fick ju till slut faktiskt till och med tillstånd för det från Länsstyrelsen och andra.
0: Mm. Och lägga ut fler stenblock? Eller?
1: Ja, då lägga ut de de vill ha ut. Liksom. Ja, ja. ja. Vi gjorde ju en miljökonsekvensbeskrivning. Vad, vad kan det innebära? De placerades på platser som vi märkte ut. Mm. Och sen i somras var vi ner och dök vid de här och kunde se nu. Ja, det blir tio år sedan. Lite mer. Tretton år sedan. Och de var ju fullt med påväxt och med musslor och, och djurliv och fisk runt omkring. Liksom. Mm. Så att det är ingenting som skadar miljön utan snarare tvärtom kanske. Ja
0: ja, ja. Vad coolt. Mm. Har ni, kommer det att göras på fler ställen? Eller?
1: Ja det görs redan på fler ställen. Det är branschen utanför Tyskland och utanför England gjordes det på andra veckor, ja, ungefär samtidigt som vi var här och dök på dem
0: i somras. Mm. Men det är ju vi som ändå, vi vistas ju i havet mycket, mm. vi som surfar. Men ändå, så man tar det ju väldigt mycket för givet. Mm. Och att det ska vara liksom, ja men det, det är säkert att vara i havet i Sverige. Det är inga liksom utsläpp, det är lugnt, det är så här friskt och mysigt liksom. Mm men vad snackas det om? Vad tycker du det snackas om för lite? Vad borde man liksom känna till om havet här hemma?
1: Ja, men jag tror mycket av de problemen som är här är överfiske. Ja. Att, att det, vi har en torsken och kollapsat, liksom och är på väg att göra det samma kanske i Östersjön. Ja. Att det behövs skydda, det behövs stopp för, för fiske i större områden. Mm. Vi, behöver, vi behöver ha riktiga ordentliga marina reservat som där fisk kan återhämta sig. Liksom. Mm
0: utsläppet Är det? Liksom,
1: är det friskt? Det är väl lite bättre än vad det var kanske för 10-20 år sedan när det kom till sådär från jordbruk. Aha. I Sverige i alla fall, vad jag vet. Mm. Man kan fortfarande se det. Jag kan se det ute på ute och snorkla på sjö. Runt Balje finns ju massa fina så här sjögräsängar och ålgräsängar. Mm-hmm. Men man kan fortfarande se lite påväxt av, av alger och sånt som beror delvis på övergödning. Liksom.
0: Okej. Okay. Att det är i princip gödsel som rinner ut i havet.
1: Ja, eller konstgödsel. Det ja. rester från konstgödsel och så där, liksom.
0: Det finns väl något område i Bohuslän som är så här plastcentral eh, liksom. det bara driver in mm.
1: plast. Jag har varit ute på pallat kajak där några gånger. Ja,
0: är det en sån skräckupplevelse?
1: <laughs> ja, men det är det ju. Vi är lite förskonade från det här nere. Så även om man ser plastskräp längs alla stränder och de som städar upp gör skitbra jobb. Liksom. Ja. Upp i Bohuslän är det hundra gånger värre. Och det, ja, det har med strömmarna att göra. Det ja. ute mellan liksom, Nordsjön och Skagrack. Ja. Så det är det är några, jag tror jag har varit utanför grebbesta och Fjällbacka. Där kan du äta liksom meter höga driver med plast Uff. ute på öarna. Ja, det är sjukt. Och
0: vart kommer det ifrån liksom? För det finns ju de här, vad kallas den, garbage island något som bara flyter runt. A
1: great garbage patch ja. i Stilla havet.
0: Men det, finns det motsvarigheter till sånt även i vår närhet liksom?
1: Ja, det finns lite sådant. Det är också jättebaserat på strömmar, liksom, var ja. det samlas upp. Men det finns ju... Det ligger väl inget och driver här ute tror jag inte. Men det mesta så hamnar väl, som du säger, liksom, uppåt. Vad jag vet i alla fall, som driver in mot Bohuslän och omkring. Ja. Och det är mycket gamla fiskeredskap, mycket gamla nät och dunkar och sånt. Mm. Men du kan hitta plast från ja, halva världen liksom. Mm. Om det skulle hända någon sån här stor läcka, liksom, utsläpp eller något... Mm.
0: Hur skulle det påverka oss här nere längs liksom, här längs kusten. Eller liksom, kan man. Blir det effekter flera år framöver? Liksom?
1: Ja, men det brukar ju också bli. Det är svårt att spekulera, såklart, men det skulle ju få. Det är en massa fågel, fågellokaler här utanför Halland också. Du har eh, tordmular och tretorgås och sånt som är ute i havet på vintern. Liksom. Mm. De skulle, klart, stryka med förmodligen rätt mycket om det. sker något i närheten där. Mm. Och sen blir ju stränderna... Du skulle nog inte uppskatta det. det kanske smälter in i neopren. <laughs> ja,
0: jag menar det. Man är nog väldigt eh, bortskämd med att, det liksom, att vi inte har råkat ut för sådana grejer. Mm.
1: Jag. Men nu har vi heller inga oljeriggar utanför eh, västkusten här. Liksom. Nej, just det. Jag kommer att vara i Kalifornien för länge sedan. Ja. Jag har några släktingar som bodde utanför Oxnurl i Kalifornien. Det såg du oljeriga långt ut. Liksom. Och det var ju olje, oljefläckar lite här och där på stränderna i olika skalor av nedbrytning liksom.
0: Ja. Det känns som de har större problem med föroreningar i havet va? Än vad vi har här. Ja. Det kändes som att det var liksom, ja, du ska inte surfa efter att regna till exempel Nej
1: ja, men så kan det vara och ganska mycket, det har vi varit tidigare också i USAs västkust, att de ja, men här är mycket utsläpp av de här ämnena. och ja. du minns väl Point Break, när han klipper håret på någon där och kollar vad <laughs> han är genivt på, att man är skit i håret.
0: <laughs> ja, men det känns som det... Man tyckte ibland så här att det l- luktade illa, liksom, till exempel. Mm. Att det var mycket så här konstigt skum och sånt på vissa ställen.
1: Men det minns jag när man var på Bali också. kunde ja. Var där ut med brädan och så liksom hängde det tre plastsäckar runt benen på dig?
0: Ja, det, det jag var länge sedan jag var på Bali men vad jag har förstått så har det ju liksom ballat ur lite. Mm. Ännu mer att det är, det är mer regeln än undantaget att det är skräp i vattnet liksom.
1: Väldigt mycket av plastutsläppen i haven kommer ju från och den här regionen och Kina och runt, ja, det är så. runt ett antal större floder liksom.
0: Men det beror bara på dålig liksom, sophantering eller?
1: Ja, dålig sophantering och dålig utbildning liksom av ja. att man inte informerar folk och att allting är inplastat. Du har, du har liksom ingen standard för plaster heller. Det, det är problem i hela världen skulle jag säga. Aha. Okej, du har PET-systemet, du kan återvinna en pet mm. Men alla plastförpackningar du hittar på mataffären, hade det funnits tre sorter, en liksom hårdplast, en mellanplast och en mjukplast mm. som man kunde återvinna så hade det varit betydligt enklare att ha. Idag bränns det ju bara upp liksom det som samlas in.
0: Men det är med utrustning också det har kommit mer och mer tycker jag att det är återvunnet just våtdräkter och sånt.
1: Ja, Patagonia har väl lite sånt där va?
0: Ja, och att de inte använder eh, eh, oljebaserade mm. det är väl inte ens neopren liksom utan det är väl ett annat material tror jag. Men det känns som en sån himla liten delen då där. Att mm. man måste jag vet inte. Man måste liksom hugga högre upp på något sätt. Mm, då
1: kommer det att det går för långsamt igen. Man tycker att liksom allt går ja, för långsamt.
0: Det man hör liksom är ju att ja, men nu måste vi lösa det här inom tre år. Liksom, eller Fem år. Eller? Mm. Tänker, resonerar ni så att liksom, ja, men det här måste, vi måste dra handbromsen nu? Liksom?
1: Ja, men så, när det gäller klimatet så måste vi dra handbromsen nu. Ja. Eh, jag vet inte vad vi är på nu. åtta år kvar på att vända utvecklingen. Eller här, för att undvika 1,5 graders målet. Ja. Som anses orsaka katastrofer på många platser runt om på jorden. Mm.
0: Men det känns som många bara håller för öronen då. Liksom. Eller de här, de som skulle behöva lyssna. Mm. Finns det något annat sätt, tror du, än att bara säga stopp?
1: Mm. Ja, men det handlar väl om att presentera lösningar samtidigt. Ja. Men också engagera folk. Är du engagerad så gör du någonting. Liksom. Mm. Pusha politiker på lokal nivå. Eller fråga så ett företag som har klantiga lösningar. Mm. Så Alla kan göra någonting, men det är klart att det är politiker och stora företag som kan skapa riktiga förändringar?
0: Mm. Men det vet man, för det är obekvämt bara om man ser till sig själv tycker jag så här. Ja, du måste dra ner på det här och det här och det här.
1: Men det är inget sexigt eh, argument att använda. <laughs> Nej.
0: Det är svårsålt. liksom. Mm. Du, måste, du jobbar i uppförsbacke. Känns det så? eller?
1: Ja, visst jobbar man i uppfullsbacke.
0: Ja. Men känns det hopplöst? Eller är det så här, får du liksom energi ändå av att. Ser du så här positiva grejer?
1: Ja, men jo, det gör jag. Mm. Absolut känns det hopplöst ibland. Mm. Jag har ju barn, precis som du, som eh, får ta konsekvenser av mycket av vad som sker idag eller som redan har skett. Liksom. Mm. Men jag söker nog ändå någon form av tröst i att jag jobbar med det här ändå. Jag, det är det här jag spenderar all min arbetstid på. Liksom.
0: Ja. Men blir du så här, vad gör du när du när du liksom fastnar i så här det här? Du spenderar all din arbetstid på det, men det går, för, det går för sakta liksom.
1: Mm. Vad jag gör du när det känns hopplöst? <laughs> ja. men då kanske jag går ut och surfar.
0: <laughs> Bara spola bort allting.
1: Ja, vara i havet hjälper ju helt klart.
0: Ja, koppla av lite. Ja. Men är det liksom... Är det ändå en positiv eh, stämning, om man säger så? Inom Greenpeace?
1: Eller är det så här domedags? Nej, men det är väl både och. Alltså... Det är klart att det är som vilken arbetsplats som helst. Det kan vara bra och dåliga dagar. Men mm. det som är är att det finns en framåtrörelse hela tiden. Att göra nya saker, hitta på nya sätt att påverka. Hitta på nya sätt att minska utsläpp. Eller mm. promota lösningar. Eller skydda områden. Mm. det finns en framåtrörelse. Jag tror att många känner att de har en ganska stor internationell organisation med sig. Liksom, som mm. vill skapa förändring. Och det är väl det bästa sättet att omsätta sin... Energi kanske. Mm. Alla pengar som vi får in mm. från givare. Liksom. Greenpeace tar inte emot pengar av företag eller stater eller Nej. politiska bidrag. Utan det är ju från givare till allra största delen. Ja. Och alla de pengarna omsätts ju varje år. Det är inte så att vi varken tjänar eller går vi bak så får vi ju dra ner på vissa saker i så fall. Mm. Men vi har ju en planering för varje år. Okej, nu har vi den här potten av pengar, nu gör vi det bästa ja. av det liksom
0: men de fartygen, de äger liksom Greenpeace eller, eller är det... mm,
1: De äger så Greenpeace International.
0: Ja. Och de, liksom, de används i aktioner för att stoppa andra fartyg ofta, väl, eller?
1: Ja, ibland, men de används också jätteofta som forskningsbas. vi tar med forskare till antarktis eller arktis, som sedan ah. skriver rapporter som får uppmärksamhet okay. och verkar för skydd på så sätt. Vi var i Indiska oceanen förra året och då har vi med marinbiologer som forskar på de här det finns ett område ute som är världens största sjögräsängar, mm. lika stort som Belgien, som idag är helt öppet för de fiskar med långlinjer där. där finns det med de bottentrålare som går där. Mm. Och det här är ju området som är, ligger ute på ja, men öppet vatten. Det finns ju inget skydd mot det idag. Liksom. Nej. Så mycket handlar om att skapa uppmärksamhet runt det och forskning är en viktig pusselbit i det.
0: Mm. Så det är liksom flytande forskningsstationer kan man säga?
1: Ja, delvis är det mm.
0: Och när det behövs så då kallas de in till när det finns något planerat då? Liksom.
1: Ja, ja, absolut. Mm. Vi har haft skepp i Sverige också. Vi hade ju Rainbow Warrior här 2019 utanför Bra Primeraf- namn
0: måste jag säga då. Rainbow Warrior.
1: Ja. Det är starkt. Det är starkt.
0: <laughs> ja, den var och stoppade något fartyg. jag.
1: var mm, utanför Prim när de ville brygga ut oljeraffinaderiet i Lysekilo. Ja, och sen hade vi ett, vårt minsta skepp som var här i Varberg, The Witness, ja. som sen åkte upp till Stockholm, Nynäshamn och eh, var med i den här aktionen mot ryskt eh, gasfartyg som var på väg in där. Mm. Och hur, hur går det till De liksom? man bara ställer sig i vägen eller? Det finns massa olika metoder och, ja. och, och hindra olika saker och sådär. Ja, dels kan man vara skeppet och ställa sig i vägen men det har du folk som simmar liksom som har skeppen som bas men hoppar i, mm. kajaker, klättrare. Är det en
0: helt liksom en egen del i organisationen de här som verkligen riskar sig själva man säger så?
1: Nej men du, du har ju en, en liksom eh, besättning på båtarna som sköter allt det där. Ja. Men sen har du med ett kampanjteam mm. så att när vi gör någonting i Sverige så är det folk från Sverige som är med. Mm. Gör man någonting någon annanstans och oftast är det kopplat till något kontor liksom, som vill använda skeppen för att göra någonting.
0: Ah, ja, ja. Och de... Eh... De många inga spärrar liksom.
1: <laughs> ja, alla har väl sina spärrar men, ja. eh, men efter noggranna genomgångar och säkerhetskollar eh, så, liksom, så ser vi bara det här är säkert att göra, det här kan vi göra, ja. det här är värt att göra. Liksom.
0: Ja. Man är ju inte riktigt där men man önskar att man hade lite av det kanske. Mm. Om man har lite av det då kanske man kan ringa till någon och säga att de borde ha återvunderplast. Förstår plast jag menar? Ja, ja, precis. Om det är ytterligheterna. Om det här är ingenting, göra ingenting eller klättra in på ingenting alls.
1: Liksom. Det finns jättemycket däremellan.
0: <laughs> ja, det är väl det. Men apropå den, den ryska gasbåten så har det varit ganska aktuellt just nu ju. Mm. I Bornholm är det väl? Utanför Bornholm. utanför Bornholm, ja. När vi spelar in det här så har det ju bara råkat gå läck på några gasledningar där ju. Mm. Vad, vad tänker du om det?
1: Vad tänker jag om det? Um... Ja, men det man kan säga är väl att det innebär att det läcker ut. De här rören var väl inte liksom aktivt på att de pumpar i men de var ändå fulla med gas. De är ju 120 mil långa. Mm. Så jag tror att enligt våra beräkningar så motsvarar de utsläppen som sker just nu i Östersjön ungefär Sveriges utsläpp under sju månader. Totala utsläpp liksom. Allting. Mm. Mm. Eller ja. 20 miljoner bilars utsläpp. Oj. Ja. ja, växthusgaser då. Det är ju metan främst i de här. Ja. Metan är en gas som påverkar klimatet mer under kort tid men stannar inte kvar lika länge i atmosfären som koldioxid gör. Okay. Men det sker ju läckor med de här liksom på för, för något år sedan så var det lika likadant läcka i USA ute i öknen där det bara stod och pumpa ut gas. Mm-hmm. Så det sker ju liksom vid de här anläggningarna runt om i världen. Mm. Varför, kan... varför fossilgas är inte heller en lösning på klimatkrisen? Liksom.
0: Nej. Uh, men det är inte direkt farligt för havet läste jag, eller? Nej,
1: det jag har sett från de marinbiologerna som så är väl att jag har du fiskar som är precis där? Eller är en yngelplats för torsk precis där det här sker? Ja. Då är det farligt, men, men det har mer klimatpåverkan än vad det har liksom, lokal påverkan på naturen, jag. Ja, okej.
0: Okay. För metan är väl ett så stort problem i typ Alaska också, va? när det smälter glaciärer och att det bubblar upp?
1: Ja, framförallt i Ryssland tror jag. I Sibirien okay. där tundran smälter liksom, har de börjat iaktta eh, ganska många metanutsläpp. Mm. Det är också en sån klimatbomb som ligger och väntar. Det mm. sker på grund av att vi har värmt upp. Isarna smälter, markerna smälter och så kommer det ut ännu mer. Liksom. Mm. För, för är... att ta lite hoppfull vinkling.
0: <laughs> Ljusa upp stämningen lite. Mm. Men det är kanske det man måste, man måste liksom bada i det där mörka för att fatta liksom vad det är som håller på att hända. Eller?
1: Ja, man måste ju åtminstone doppa foten i det. Liksom. Ja. För annars om man bara stänger öronen och inte lyssnar så... Det är inget som gör att du handlar och gör någonting heller kanske.
0: Nej, och jag menar man är ju en del av det oavsett om man lyssnar på det eller inte liksom. Man lever ju inte på en, en separat bubbla. Nej. Men vad, vad gör du liksom på när du inte jobbar om man säger så mm. för att verka i linje med det där du
1: jobbar för? Ja. Det... Är du
0: helt har du ett blankt vad säger man? Nej, 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 absolut
1: inte. Jag bara tänker att det, vi vill ju egentligen inte liksom sätta individen att det är individerna som ska göra allting. Liksom. Utan det huvud, huvudsakliga ligger det hos politiker och företag, men mm. jag, jag på en personlig nivå. Jag, jag har inte käkat kött på 22-23 år någonting, kanske. Mm. Jag hade turen att kunna ha råd att sätta upp solpaneler på taket förra året. Mm. Av miljöskäl liksom. Sen har det blivit en... Nu, nu börjar det komma grannar och folk liksom har knackade på och fråga liksom, hur gjorde du det där nu när energiprisen är så dyra? Så just nu ja. så är det bara en...
0: Har du en skarvsladd, säger någon.
1: Ja, precis. <laughs> Nej, men jag har inte betalt en elräkning sedan i mars. Nej. Och... Köpt
0: surfbrädor för pengar.
1: Ja, men ja, jag har nog tjänat ihop till den här Taylor-Jensen-brädan.
0: <laughs> det är bra bra. Bra ekvationer. Mm. <laughs> ja, men det är, jag tycker det är svårt det där. Och, precis som du säger, att det är... Och det är ett vanligt argument, men liksom. det gör ingen skillnad. Det spelar ingen roll om du mm. och tar en flygresa eller inte. Liksom. det Flyget går ändå, och det är ändå Kina som släpper ut mest.
2: Ja, det, det hör man ju mycket. Ja. Mm.
1: Men jag tror att om man inte engagerar alls själv, ja. så är det också svårt att ta det här nästa steget och börja så här. Jag börjar rösta på partier som bryr sig om det här, eller jag sätter press på för. Det måste nog ske både och. Liksom. Mm. Så bryr du dig inte på ett personligt plan, vad ska du då bry dig på ett annat plan? Liksom.
0: Nej. Mm. Det är, ju rätt, det är ju väldigt gött att bara
1: är det där är lugnt. Det där löser de. Någon annan löser det?
0: Det där löser liksom Daniel. <laughs> men jag vet inte vad som ska krävas för att för att, liksom, för att det där ska försvinna lite. Vad tror du? Är det en superkatastrof här i vår närhet? Liksom.
1: Ja, det får vi hoppas att vi inte har. Men man Nej. ser ju att eller vi ser ju att folks medvetenhet går upp när 2018 när det brann i, överallt i Sverige, eller inte ja. överallt, men på många delar hade vi stora skogsbränder för första gången på och, några år. Liksom. Mm. Det påverkar ju folk då. Vi får upp ögonen för, för klimatfrågan plötsligt.
0: Märker ni skillnad då? då?
1: Ja, men det märker man ofta. Mm. Och samma sak, alltså, men även hopp liksom, när, när någonting går bra, någonting som går framåt, mm. kan också vara ett sätt att skapa uppmärksamhet som gör ringa på vattnet. Ja. Så det kan inte bara vara doom and gloom heller, utan man behöver känna hopp, men man måste också inse att det är en jävligt tuff sits. Liksom.
0: Ja. Well, vad, är de, vad är de goda nyheterna? Liksom?
1: Ja, vad är de goda nyheterna? men goda nyheterna är att förnybar energi byggs ut snabbare än någonsin runt om i världen. Ja. Alltså att, bara att det här bottntrollingstoppet kommer utanför Fladen i somras, så vi pratar om det. Mm. Det skapar också äntligen, säger folk i våra sociala medier. Det är inte några goda nyheter. Liksom. Mm. Så att, det är viktigt att kommunicera de bitarna också.
0: Mm absolut. Är liksom vindkraft och så till havs, är det bara bra för havet om man säger så? Eller kan det paja?
1: Vindkraft, vi behöver en större utbildning av vindkraft helt klart. Uh-huh. Men man måste också kunna se lite grann var du placerar dem. Yeah. Det är inte naturligt att de är bra överallt. Det kan finnas ställen där du har fågelhäckningslokaler exempelvis mm. som skulle kunna störas av det. Men oftast är det ju i byggnationen som det stör mest. Med mycket ljud under vattnet som kan störa tumlare och andra marina djur liksom. Ah, ja, ja. Men sen när det väl är på plats så brukar de här, Det är ju fundament som. Det skapas ju också liv runt det här. Mm. Som Öresundsbron är ett sånt exempel som var ganska mycket kritik runt när det byggdes. Men vi mm. kan se idag att det, det är en ganska hälsosam miljö under
0: vattnet där. Ah, Okej. Okay. Undrar hur vågen <laughs> har ni, Har ni tänkt på det?
1: <laughs> Nej.
0: smäller upp en sån mur av. Ja, men det, kan ju bli det kan
1: bli som ett point break nästan.
0: Ja, ah, det kanske kan bli bättre till och med. Jag tänkte mer att de skulle dämpa vinden. Fast du kanske Swellet kommer emellan och så dämpar de vinden lite där ute.
1: Ja, jag tror på det. Vi får gå ut och testa. <laughs>
0: det blir ett sånt secret spot där ute. Hoppas du har tillgång till dem. Ja. Du, man kan ju säga att du ser hyfsat ljus på framtiden då, trots allt skit som händer.
1: Jag ser inte mörkt på framtiden. Nej. Sen kommer det vara jättemycket utmaningar. Mm. Men ja, det är en svår fråga. Ser ljus på... ja.
0: Du lever nu ut, kanske? Jag försöker leva i nuet. Ja. ganska mycket Det händer ju väldigt mycket liksom på kort tid. Alltså att kurvan, det, det går åt helvete fortare. Men det går också bättre väldigt mycket fortare. du är mm. jag menar? Att den är väldigt de behöver
1: bara mötas lite snabbare, de här kurvorna.
0: Vad ja. tio åren var...
1: ja, men Vi har ju Greenpeace har gjort ganska många gånger och tagit upp fram scenarier för hur vi kan ställa om ja. all produktion i Sverige till förnybar energi. Exempelvis släppt rapporter som heter Energy Revolution för olika scenarier, ja. både på europeisk nivå och i Sverige. Mm. Så visst finns det den typen av visioner liksom. och vi, vi skulle gärna också se Sverige och Norden som föregångsländer. Liksom. Ja. Här har vi, vi har möjligheter, vi, vi är från rika länder i globala Nord mm. som har alla möjligheter att ställa om. Istället så pågår det retorik runt att det spelar ingen roll vad vi gör utan det är Kina som, ja, och så vidare. Mm. Men det är vi som kan ställa om och leda vägen och, och sen exportera det till andra delar i så fall.
0: Ja. Jag tänkte att du skulle få sammanfatta hela världens eh, mående. Hur fan mår havet egentligen?
1: Äh, men haven mår ganska dåligt. Uh-huh. Eh, du har klimatförändringar som driver upp temperaturerna i vattnet. Mm. Som eh, bleker koraller runt om och tar död på annat marint liv. Som bidrar till försurning också. Upprörning bidrar till försurning i klimatkrisen. Och sen har du överfiske som är... Alldeles för stort. 90 procent av bestånden är liksom antingen fullt utnyttjade eller överfiskade eller på väg att bli kollapsade. Mm. Så det är dåligt. Ja. Och Plus då att det finns planer på att öppna upp för gruvdrift på, i haven för att leta jordartsmetaller och metall, olika metaller. Mm. I områden som vi har noll koll på. Det är djuphaven där vi inte ens vet och har förstått hur livet än fungerar än. Mm. Och forskare menar då att 30% av haven behöver skyddas till 2030. Så det är också åtta år av en slump då. Ja,
0: ja det får vi se till att snabba på lite mer då.
1: Det behöver vi snabba på. Och en möjlig väg här är att få till ett så här globalt avtal i FN. Mm. Då får man åtminstone verktygen för att kunna skydda internationellt vatten och skydda haven. Ja. Och sen får vi hoppas att fler tar efter det.
0: Ja. Om man vill hjälpa till då, vad ska man göra
1: då? Man kan eh, bli givare till Greenpeace till exempel. Ja. Ett sätt. Men det finns många andra organisationer också. Ja. Engagera sig politiskt på lokal nivå. Hör av lite företag som du tycker gör knasiga grejer mm. ifrågasätt. Var en jobbig jävel emellanåt. <laughs> och kanske framförallt snacka med så här vänner och familj. Ja. Mycket visar att, att de människor litar mest på är, är de som står i nära. Ja. Om du berättar någonting för mig, eller du berättar något för din familj så är det större chans att de lyssnar än att det står en politiker på tv och säger det. Eller mm. någon annan. Så det behöver inte bara vara en jobbig jävel vid middagsbordet men, men prata om det med, med vänner och bekanta. Ja, man kan sitta i line-upen. Ja, inte så du förresten.
0: Du känner ni till det här med, med sillen. Ja, men det är kanske är enda sättet.
1: Det ett bra sätt i alla fall. Ja. På arbetsplatser och annat och våga liksom ta upp ja. frågan.
0: Ja, alltså inte vara rädd för dålig stämning kanske?
1: Inte var rädd för dålig stämning. Nej. Och... Eh, behöver kanske inte skapa dålig stämning. Kanske är det fler som tänker på samma saker
0: Ja. Det måste vara en väldigt bra stämningen då på era fika rum. finns ingen som är så. Här, Nej, det är.
1: <laughs> ja, det är ofta bra stämning.
0: Ja. ja. Det är bra. Jag tänkte, vi brukar ju ha en liten, ett moment här som jag, jag har gjort en liten egen stokometer här som mäter din stok mm. Du kan få hålla den om du vill. Du verkar ju ha mycket energi. Det verkar krävas mycket energi för att jobba med det du jobbar med, det, tror jag. Ja. Man kan inte liksom bara luta sig tillbaka. Men jag ska se hur mycket stoke Är jag på du noll, noll stoke här nu? Ja, du får börja på 0 i alla fall. Vi ja, får ja. se vart du landar. Jag tror rekordet är 75 eller något sånt där. Åh oh shit. 80. Men det är ohälsosamt högt. Ja, jag måste komma
1: upp på grönt i alla fall. Ja, jag. det tycker jag. Ja.
0: Över 50, annars så vet jag inte. Okej, ja, okej. Okay, okay. var... Men vi börjar med... Den här. Det är alltså fyra olika påståenden mm. och, eller scenarier och du får välja bland tre alternativ då. och så samlar du poäng. Mm. Du rullar ner till ditt hemmabryt en lördagsmorgon men det var du verkligen inte ensam om att göra. Hela stan och halva länet är redan ute och vågorna ser inte vidare ut. Vad gör du? Ja, ah, Det här är ingen idé. Du vänder hemåt snabbt det kanske ligger något mejl i datorn du kan stöka undan istället. B. Det här är väl ingen fara. De åker väl hem snart. Kanske kan lägga mig på insidan och stöka runt så länge. Eller C. Det här är precis som det ska vara. Hoppas det kommer fler. Kanske kan ligga och köta med någon kompis du inte har sett på länge. Gillar du crowds? Eller? Jag
1: gillar crowds. Det är ju skönt när man är själv. Inte själv men några stycken. Ja. Men det är någonstans mellan B och C där.
0: Ja, du ger inte upp i alla fall.
1: Nej, okej, okay, man kolla mailen det kändes inte så i Det känns lite tört alltså.
0: Men, eh...
1: nej, jag, jag hoppar i.
0: Ja, du hoppar i. Ja. Och, eh, men hur glad är du när du hoppar i liksom? Är det okej okay ändå eller är det...
1: Jag, jag är glad alltså, mitt hemma lejet är inte ja. direkt nå- en, en drop off point heller. Nej. Så, men jag hade nog lagt mig längre ut istället så alltså, hoppats på det bästa. Ja. rätt vad det kommer en stor våg tänker jag.
0: Ja men då är du kanske ett B då för men att du lägger det på utsidan istället för insidan. Exakt. Så då får du 15 poäng.
1: 15 poäng. Det är en solid start då
0: tycker jag. Eh, nummer två. Det första duckdivet i tregradigt vatten är alltid A, riktigt ogött. B, ogött men också lite gött. Eller C, riktigt gött. Riktigt gött. Nu <laughs> gillar vi inte surfet.
1: Ja absolut.
0: Det piggar upp.
1: Man vaknar ju till.
0: Ja. Det, jag kan hålla med. Vi får inte bli för många dakt där. Inga Det är Lite
1: jobbigt om man får hela den här floden in under luvan. Ja, precis. Jag har
0: kört någon sån kombo med luva och en vanlig våtryck, du vet ja. Då bildas det lite så här glapp här och där som inte gynnar.
1: Ja, jag har en sån huvud som så sitter fast i en liten väst. Ja, exakt.
0: Men det kan ta sig in. Alltså. Det kan ta sig in. Ja. Men det är 25 poängen då. Så 40 va. I, nummer tre. Det har inte varit vågor på en och en halv månad surfabstinensen har slagit till på allvar. Plötsligt ser du en bra prognos fast på andra sidan Sverige. Din bil är på verkstaden och ingen du känner ska åka. Vad gör du? A. Du svär för dig själv men om du har väntat 50 dagar kan du vänta 50 till. Inte värt att krångla. B. Du kollar med grannen om du får låna hennes mopedbil. Det kommer ta typ 50 timmar men tänk om det är värt krånglet. Var det B? Det var B det. Eller C. Du konkar med grejerna på bussen till tågstationen, pressar dig in bland typ 150 pendlare, gör två byten och promenerar sista milen från tåget till stranden. Lätt värt allt krångel. Det är ju det mest eko-alternativet får man ändå säga.
1: C. Ja, verkligen. Andra tiden Sverige, vi snackar typ Österlén eller ja, något. Ja, men
0: ja det får du, får du nog säga. En, en rejäl resa liksom.
1: Vad fan får jag noll om jag tar A här? Ja,
0: du får ju ändå fem poäng om du stannar hemma.
1: Nej, om jag ska måste jag vara realistisk så stannar jag nog tyvärr hemma.
0: <laughs> men det är kanske mer på, på grund av tidsbrist eller?
1: Ja, mer på grund av pris. Hade jag varit eh, yngre och inte haft familj så kanske det hade varit mer läge.
0: Då hade du varit ett, ett C eller?
1: Då hade jag absolut varit ett C. Ja. Men i, i verkligheten här säger jag att
0: ja. men det är ju bra att du är ärlig i alla fall. Du får fem poäng. Så 45. Ja, du får avsluta starkt här om du ska ta dig in på high score listan tror jag. Oh. Sista. En surfsession utan en enda bra våg är A. Helt meningslös. Bra vågor är hela grejen. B. Ändå lite meningsfull. Att bara vara ute är ju halva grejen. Eller C. Hur menar du? Alla vågor är ju bra vågor.
1: Alltså bara vara i vattnet är ju värt det liksom. Mm.
0: Du behöver inte ens fånga en skräpvåg. Du kan bara paddla runt
1: lite. Ja, egentligen. Att ta med brädan som ett... Eh... En <laughs>
0: ja, då är det hög stok på avslutningen där. Du, är, du är nästan där tycker jag Alla vågar är bra vågar
1: Alla vågar är bra våga.
0: Så du avslutar med 25 poäng Och landar på 70 va Inte illa If you say so Definitivt stark stok Det, är jag nöjd med. Ja, det får du vara nöjd med Jag har ju en sista mm. Hållpunkt kvar här Som jag brukar avsluta med Som jag kallar för en gång alltid aldrig
1: Just det, just det.
0: Den går ju ut på att det är tre spots. Och du får välja en som du vill surfa en gång. En som du vill surfa varje dag. Och en som du kan klara dig helt utan.
2: Mm.
0: Kåsa, alltid första alternativet. Mm. Här där vi sitter. Och så får vi väl ta Lejet då, där vi brukar ses. Ja. Och så kan vi väl ta Kuta Beach då, där du gjorde debut får man säga. Anta jag. Eller Bali i alla fall.
1: Ja, det var det var nog. Beach.
0: Ja, bland plastpåsar. Och...
1: Bland plast och skit.
0: <laughs> ja. Vilken vill du börja med?
1: En gång, en gång till. Det är ju det här att, att kåsa och lejet ligger så nära varandra. Ja. Så det känns ju konstigt att bara köra en gång till på kåsa. Mm. Det, blir, det blir lejet varje dag.
0: För bekvämligheten
1: skull. Eller? För bekvämlighetens skull och för att det är en långbordvåg ja. mer än vad kåsa är. Ja.
0: Men det kanske, kan, det kanske är dags att gå tillbaka till Spider 70.
1: Ja, det vet jag inte om jag klarar av. Nej. Ja,
0: men en gång kåsa då.
1: Och då är det aldrig kota då.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men det kan man väl kosa hellre än kota.
1: Jag är inte så jättesyn på kota, men det finns väl andra vågor kanske på Ja, inte i den här leken. I den här leken. Nej. Nej men, nej men då blir det kosa en gång då och ja. lejet varje dag och kota bye bye. Ja. Ja, men det är rimligt, tycker jag.
0: Svinbra. Väldigt kul att du ville vara med och berätta om allt som du jobbar med.
1: Det här var kul att vara här.
0: Ja, jag hoppas du kan få komma tillbaka om tio år och berätta bara Bara goda nyheter.
1: All good news, ja det hoppas vi.
0: Eller kanske fem år, eller åtta år. säger vi. Åtta år, säger vi. Nej, ja. ja, men grymt. Vi, vi ses i läget. Det gör vi. Det här var Vinden podcast. Följ oss gärna i sociala medier, vinden vindenvbg på Instagram. Om du har förslag på någon gäst eller har någon annan fråga så får du jättegärna mejla till podcast eller skicka det. Vi hörs snart igen och pass ja, ha det göd.